0: Servus und hallo und willkommen beim spekulanten Podcast mit mir, dem Marc. Heute darf ich euch wieder zu unserem wöchentlichen Roundup begrüßen. Auch wenn die Woche nur vier Börsentage hatte, sind natürlich wieder einige Unternehmen an den Markt gegangen. Schauen wir mal, wer alles so dabei war. Fangen wir also mal bei den Börsengängen dieser Woche an. Und ich muss gestehen, so viel gibt es da dieses Mal nicht, die ich als interessant empfinden würde. Wohl möglich eben auch der verkürzten Woche und den anstehenden Feiertagen geschuldet. Starten wir aber mal am Anfang der Woche. Am 31.03.2021 sind sowohl Coursera Incorporate als auch Achilles Therapeutics an den Markt gegangen. Bei Coursera handelt es sich um ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Online-Weiterbildungskursen spezialisiert hat. Gerade in der aktuellen Zeit ein ziemlich spannendes Feld, wie ich finde. Ich habe also auch schon erwartet, dass dieser Börsengang etwas spannender wird. Und ich sollte recht behalten. Der Ausgabepreis lag bei 33 Dollar. Das erste Mal gehandelt wurde die Aktie dann aber schon für knapp über 39 Dollar. Aber dann ist die Aktie erst so richtig losgegangen. Am 1. April stand die Aktie dann kurzzeitig über den 55,3 Dollar. Ganz schön beachtlich. Halten konnte sie das aber nicht ganz. Bis zum Ende der Woche gab die Aktie dann wieder etwas nach und ging mit ca. 45 Dollar aus dem Handel aber immer noch ein gutes Stückchen über dem ersten Handel sowie dem Ausgabepreis. Achilles Therapeutics hat es hingegen nicht so gut getroffen. Achilles Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige Krebsimmuntherapien entwickelt, die auf klonale Neoantigene abzielen. Das sind Proteinmarker, die für jedes Individuum einzigartig sind und auf der Oberfläche jeder Krebszelle exprimiert werden. Entschuldigt die Fachsprache, aber da kommen wir bei den ganzen Biotechs <lacht> leider nicht drum rum. Der Ausgabepreis für die Aktien von Achilles lagen bei 18 Dollar und der Handel startete auch direkt darunter. Donnerstags rutschte die Aktie dann sogar zeitweise auf die 15 Dollar ab und ging bei knapp über 16 Dollar aus dem Handel. Kein wunderbarer Start, aber das muss ja nun wirklich nichts heißen. Wir sind mal gespannt, wo die Reise bei Achilles noch hingeht. Kommen wir dann also mal zu den Börsengängen am Freitag. Da hätten wir zum einen die Frontier Group Holdings, eine Billig-Airline aus Amerika, über die wir auch schon in anderen Episoden gesprochen haben. Und bei dem Börsengang ist wirklich nicht viel passiert. Ausgabepreis lag bei 19 Dollar und für 18,85 Dollar ging die Aktie dann auch aus dem Handel. Mal sehen, ob dann in der nächsten Woche etwas Bewegung reinkommt. Als nächstes hätten wir Compass Incorporate. Dabei handelt es sich um eine Online-Handelsplattform für Immobilien. Und ich muss sagen... Dies würde auch wirklich gar nicht so schlecht aus, rein optisch. Aber auch Compass war ein eher verhaltenerer Börsengang. Der Ausgabepreis lag bei 18 Dollar und das erste Mal gehandelt wurde die Aktie für 21,435 Dollar. Also schon kein schlechter Start, aber die Aktie hat dann auch wieder im Laufe des Tages etwas abgebaut und ist mit 20 Dollar aus dem Handel gegangen. Das sind aber immer noch mehr als 10% über dem Ausgabepreis. Kommen wir nun also zu unserem letzten Kandidaten, zumindest für diese Woche, Carew Limited, eine der führenden globalen SaaS-Plattformen für Mobilität, die den Wert von Automobil- und Workflow-Daten maximiert, indem sie Echtzeit-Datenanalyse-Lösungen für den intelligenten Transport von bereits über 1,3 Millionen vernetzten Fahrzeugen bereitstellt. Wichtig nur zu wissen, Hauptsitz des Unternehmens ist in Singapur, wodurch das Unternehmen auch eine ausländische Anmeldung bei der SEC einreichen musste. So ganz weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber ich muss ehrlich sagen, ich muss mich in ausländische Anmeldungen jetzt auch erstmal nochmal einarbeiten. So, das waren dann auch erstmal die Börsengänge für diese Woche. Es gibt aber noch eine Menge Werte, die ich euch bereits vorgestellt habe, die allerdings noch auf sich warten lassen. Dazu zählen Kaltura Incorporate, Transcode Therapeutics, Ablovin Corporation und auch Coinbase. Wobei ich da direkt sagen kann, am 14. April soll es bei Coinbase soweit sein. Aber wir warten mal ab. Es gibt aber natürlich auch noch einige neue Werte, die ich euch vorstellen möchte, die teilweise erst auch an den Feiertagen ihre Anmeldung eingereicht haben. Starten wir am besten mal mit Karat Packaging. Darüber haben wir auch bereits einen Artikel und Podcast gemacht. Falls ihr mal vorbeischauen wollt. Es handelt sich dabei um einen Produzenten und Lieferanten für zum Teil umweltfreundliche Einwegprodukte. Spannend ist dabei vor allem eben die Karat Earth Produktreihe, eine pflanzenbasierte Linie kompostierbarer Produkte. Wir sind mal gespannt, wie das ankommen wird, aber meiner Meinung nach kein so schlechtes Konzept. Es trifft zumindest eine brandaktuelle Nachfrage. Allerdings gibt es noch keine Angaben zur Angebotsgröße oder dem geplanten Ausgabepreis. Ich kann euch nur sagen, dass das Unternehmen unter dem Ticker KRT an der Nasdaq gelistet werden soll. Als nächstes hätten wir da die Red Cat Holding. Sie bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für die Drohnenindustrie an. Dabei entwerfen, entwickeln, vermarkten und verkaufen sie Drohnensoftware und Produkte. Und da ich selber eine Mavic Mini Drohne daheim habe, musste ich euch einfach von diesem Börsengang berichten. Wichtig dabei ist nur, soweit ich das verstanden habe, liegt der Clou bei dem Unternehmen nicht unbedingt in den Drohnen selbst, sondern in einer einfachen und sicheren Blockchain-basierten Blackbox-Speicherung mit dazugehöriger Analyse. Es geht also um die Verarbeitung von Drohndaten. Aber dazu gibt es die Woche in jedem Fall nochmal eine separate Episode. Bisher werden die Aktien des Unternehmens am OTC-Markt gehandelt und lagen zum 26. März 2021 bei 4 Dollar und 31 Cent. Und bevor wir zu den Biotechs kommen, noch ein normales Unternehmen, eSports Technologies. Anscheinend ein Technologieunternehmen, das Plattformen entwickelt, die sich auf eSports und kompetitives Gaming konzentrieren. Dazu dann aber auch noch Wetten mit realen Geldern anbieten. So ganz trauen wir der Sache nicht, also bitte Vorsicht. Ich meine, es sind bestimmt ein paar Zocker unter euch, hat irgendjemand von euch schon mal von dem Unternehmen gehört? Ich glaube nicht. Falls doch, lasst es uns gerne wissen. Und damit kommen wir dann auch endlich zu den heiß erwarteten Biotechs, die in den meisten Fällen eh keiner versteht. Zumindest ich für meinen Teil kann nicht behaupten, dass ich das Prinzip hinter jedem Biotech, über den wir berichten, zu 100% verstanden habe. Schauen wir also mal, ob ich euch heute erklären kann, was die Jungs eigentlich machen. Als erstes hätten wir da In8 Bio, ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung von Krebserkrankungen durch den Einsatz allogener, autologer und genetisch modifizierter Gamma Delta T-Zellen konzentriert. Ich sag besser nichts mehr dazu, <lacht> außer dass sie uns bisher weder den geplanten Ausgabepreis noch den Umfang des Angebots verraten wollten. Und zu guter Letzt hätten wir da noch Ice Specimen Incorporate. Und das war seit langem der erste Biotech, den auch ich irgendwie richtig spannend finde. Der laut Aussage des Unternehmens bahnbrechende Ice Specimen Marketplace erfindet den Beschaffungsprozess für Bioproben neu. Plan dabei ist es Life Science Forschern, die menschliche Bioproben benötigen, mit den Milliarden von Proben, die in Gesundheitsorganisationen weltweit verfügbar sind, zu verbinden bzw. ihnen eben die Möglichkeit zu geben, auf diese Proben zuzugreifen. Ich habe schon mit unserem Autor für Biotechs geredet und auch er meinte, ein ziemlich interessanter Ansatz. Ein Problem könnte allerdings der Datenschutz sein, sowas in Deutschland eher weniger. Aber in Amerika ist sowas durchaus vorstellbar. iSpecimen möchte bei Börsengang 2.222.222 .222 Aktien zum Verkauf anbieten. Dazu sage ich besser auch nichts mehr. Und das für einen Ausgabepreis von 8 bis 10 Dollar. Die Aktien sollen dann unter dem Symbol ISPC an der NASDAQ gelistet werden. Da sind wir mal gespannt. Und damit war es das dann auch schon wieder für den ersten Teil des Weekly Roundups. Denn ich möchte jetzt auch beim Weekly Roundup eine Kleinigkeit verändern. Am Ende möchte ich euch immer noch sagen, welche Werte wir in nächster Zeit vor allem auf dem Schirm haben werden und auf welche wir in den nächsten Wochen und Monaten warten. Das soll aber bitte niemand von euch als Anlageberatung verstehen. Mir geht es darum, welche von den Unternehmen finde ich überhaupt interessant, mal ganz abgesehen von dem Unternehmen als Investment. Also worauf wir auf jeden Fall schauen werden, ist Coinbase. Zwar gab es ja kleine Komplikationen, wenn man das so nennen kann, aber direkte Listings sind unserer Meinung nach ziemlich spannend und werden ja auch immer beliebter. Es wird spannend zu sehen sein, was bei einem direkten Listing eines der am gehyptesten Börsengänge des Jahres so passiert. Aber natürlich auch die AppLovin Corporation. Auch ein Börsengang, auf den viele Investoren seit nun mehreren Monaten warten und es wird spannend zu sehen sein, wie hoch die Nachfrage letztendlich ausfallen wird. Aber sowohl zur Lovin' Corporation als auch zu Coinbase gab es ja auch schon eine eigene Episode. Der wohl wichtigste Wert für mich persönlich in der nächsten Zeit ist UiPath. Ein in Rumänien gegründetes US-amerikanisches Softwareunternehmen, das sich auf den Bereich RPA, Robotic Process Automation, spezialisiert hat. Sie sind womöglich wirklich absolut führend auf diesem Gebiet. Allerdings wurde die letzte Anmeldung noch nicht bei der SEC eingereicht. Sobald das der Fall sein sollte, hört ihr mehr von dem Unternehmen. Versprochen. Und damit war es das aber auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und gute Kurse. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns bald wieder.